0: hay una película llamada *On Oncendi en donde una de las protagonistas viaja desde Canadá hasta Palestina para encontrarse con su hermano. Durante este viaje, que tendría que haber salido al menos relativamente bien, ella encuentra rechazo por parte de quienes se supone son su familia y podrían ayudarla. Relatos como este nos dejan ver que no importa si es en Medio Oriente o en casa de tu mismísima mamacita santa, las familias son complicadas. En la película, para la protagonista fue relativamente fácil salir de la situación. Solo se regresó a su país y listo. Pero, ¿qué pasa con nosotros los que no podemos poner un océano de por medio, sino que estamos a un traslado en coche de enfrentarnos al temidísimo y el novio pa' cuándo, mija? Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo Mamá, escucho borroso ya metanme en arroz. En el episodio anterior ya nos enteramos de qué son y de dónde vienen las fiestas decembrinas. En este vamos a hablar de cómo sobrevivirlas, especialmente si eres o sospechas que eres la oveja negra de la familia. El término de oveja negra ganó su reputación por allá de los 1800 cuando Francia estaba siendo liberada de sus reyes. Inglaterra se preparaba para la época victoriana y Chabelo hacía catafixias en las calles de la Nueva España. En las granjas se estimaba que por cada 100 ovejas blanquitas dignas de comercial para suavizante, hubiera una negra. Esta relación 1 a 100 se usaba de vez en cuando para estimar cuántas ovejas tenías en tu rebaño. Si tenías 4 ovejas negras, por ejemplo, entonces tenías aproximadamente 400 ovejas blancas. Curiosamente parece que este modelo luego fue usado por políticos en gobierno para acarrear votos en época electoral. Si cada persona en nómina puede jalar 10 votos seguros, eh, bueno, creo que podemos deducir el resto. Parece un uso muy práctico para las ovejas negras, pero era lo único para lo que eran útiles. La lana negra era casi imposible de teñir y por lo tanto valía menos. Con el tiempo, la connotación negativa que tenían las ovejas negras llegó al grado de decir que eran satánicas, especialmente en los lugares extremadamente religiosos como Reino Unido, España o la Universidad Panamericana. Eventualmente se le terminó diciendo oveja negra a personas indeseables en determinados grupos sociales. Si en la escuela quieres llevar la falda corta, oveja negra. Si te gusta el metal, oveja negra. Si en el trabajo pides prestaciones de ley, oveja negra. Negrísima, alborotador, golpeador y problemático.
1: En teoría es un es un lugar que te debe hacer sentir seguro una familia tiene como propósito en el mejor de los casos hacerte sentir validado reconfortado con la posibilidad de ir a explorar cosas que a lo mejor pudieran representar un reto y saber que tienes a personas a tu alrededor que te apoyan en caso de que las cosas no salen como tú esperabas eh, es algo que disminuye la tensión que experimentamos, experimentamos de manera cotidiana entonces eso debería ser una, una familia una red de, de apoyo de validación cariño y de amortiguamiento.
0: Él es Guillermo Vega, neuropsicólogo clínico y lo que menciona es muy importante para entender esta problemática. Queramos o no, la relación que tenemos con nuestro núcleo familiar es clave. No solo para entender cómo relacionarnos con otros grupos, sino cómo nos entendemos como individuos. Y si las cosas no son lo suficientemente complicados, establecer ¿Qué es una familia en primer lugar? Es más complicado que entenderle al SAT. A uno le enseñaron que la familia era una mamá y papá con sus múltiples chilpayates, pero no podemos estar más alejados de la realidad. Sobre ello nos cuenta Esmeralda García Cebes, psicóloga clínica especialista en adolescentes.
2: La estructura que se le da al concepto de la familia en los niveles de organización y funcionamiento para la sociedad en la que estamos lamentablemente está vinculada a creencias y está vinculada a muchas expectativas que se han estado fundamentando y se han estado edificando desde generaciones, ¿no? Desde generaciones y generaciones atrás en nuestra sociedad sobre todo si hablamos de la parte occidental ahorita como siendo más específicos entonces la parte religiosa cómo está de por medio y sobre todo el tema de la ética y la moral que va mucho de la mano con la concepción de lo que es una familia o una familia que desde este lado, cuando trabajamos en la psicoterapia, por ejemplo, se le habla de un modelo de familia saludable o un modelo de, de familia funcional ¿no? En este sentido, pues hablamos que la relación directa con el concepto nación, religión, comunidad, valores, creencias, sistema, va a estar completamente de la mano. La estructura como tal de la familia, mamá, papá, hijos cristianos todos o católicos con perro, casa, etcétera es la concepción habitual que se tiene de la familia, sin embargo hoy en día nos estamos Acercando a un sentido de familia mucho más abierto, en donde la familia ya no es concebida nada más como estos miembros idealizados que anteriormente esa era la estructura de la familia. Actualmente ya estamos en, ante una situación y ante generaciones que están tomando decisiones muy importantes con respecto al cambio en la estructura interna de una familia. De acuerdo con la clasificación desarrollada por el Instituto de
0: Investigaciones Sociales de la UNAM, en México hay 11 tipos de familias que se agrupan en tres categorías diferentes. Las familias tradicionales, la clásica mamá, papá, hijo, hija, perro y así. Luego están las familias en transición, por ejemplo, los núcleos con mamás o papás solteros, los matrimonios que ya no tienen a sus hijos adultos en casa o las parejas jóvenes que en lugar de hijos tienen funcos. Por último, las familias emergentes que no se agrupan en las otras dos categorías y que según tu tía Lapanista surgieron del averno por no haber rezado el rosario el 11 de enero del 2000. Por ejemplo, padres o madres del mismo sexo
2: o parejas divorciadas con hijos de sus relaciones anteriores. Cada quien habla como le fue en la feria. Entonces, en ese sentido, el ser humano tenemos este problema que generalizamos con base en nuestra propia experiencia y creemos que por el hecho de que a mí me funciona una forma o un estilo de vida o una estrategia de vida, doy por hecho que al resto le va a funcionar exactamente el mismo cuando la realidad es que no es así, hay muchas variantes y estas variantes se pueden dar también en el, en el sentido en el que yo decido formar mi vida y yo decido llevarla con respecto a cómo voy a interactuar con los que forman parte de mi núcleo familiar y con aquellos que están fuera de él, entonces aquí también vamos a encontrar elementos importantes sin embargo, no importa si tu familia es
0: tradicional, en transición o emergente. Esta tiene las mismas posibilidades de volverse un espacio no muy agradable y hay una conducta clave para esto.
1: Tal vez una de las estrategias más dañinas que se dan eh, en entornos familiares es la instrumentalización de la culpa. Es decir, hacemos que las personas dentro de nuestra familia que se comportan diferente a lo que nosotros esperaríamos en función de los valores que compartimos, se sientan mal. Y esperamos que ese malestar sea tan potente que sea lo que los lleve a querer ajustarse a las reglas que nosotros ponemos. Y pues creo que tiene diferentes niveles y diferentes matices, ¿no? Pero cuando te preguntan por qué onda con la pareja, cómo va el trabajo, este, para cuándo niños, cosas en esa línea, hay quien lo pregunta con genuina curiosidad, a lo mejor inclusive con intención de hacer conversación lo más casual posible. Pero muchas veces hay quien lo pregunta con la, la intención de generar presión o tensión y esperar que esa tensión provoque el cambio que quiere ver en la persona a la que está presionando. ¿No quisieras casarte, tener una familia, tener hijos, en lugar de andar de freelancer o ese tipo de cosas? no? Porque esta idea de que alguien en la familia no se vaya a suscribir al, a la idea lineal de felicidad que todos los demás tienen en la cabeza, como que causa un montón de angustia. Y hay quien le expresa esa angustia en, en términos muy sanos y hay quien expresa esa angustia con hostilidad. Y muchas veces la hostilidad es te hago sentir mal explicándote que tus decisiones de vida, comillas, comillas, están mal. Y espero que ese mal está. Haga que tú me des la razón y valides por tus decisiones lo que yo creo que es importante.
0: Una oveja negra no solamente es alguien que no encaja en la familia, sino alguien que rechaza su rol dentro de la dinámica, ya sea de manera inconsciente o no. Porque sencillamente hay veces que uno no tiene ganas de aguantar que en la cena de Navidad las mujeres pasen la mitad de la noche en la cocina mientras los hombres no mueven un dedo porque pues están muy ocupados afianzando su masculinidad hablando de cómo se gastaron dinero que no tienen en coches que no necesitan. Y aquí es donde hay que ser muy claros. El hecho de que no te sientas bienvenido en tu familia no significa que hayas hecho algo malo.
1: ¿Cómo sobrevivir a las reuniones familiares donde uno siente mucho rechazo? Eh, pues es definitivamente un asunto complejo. Hay que aprender a ponerle nombre a las dinámicas familiares para no internalizarlas. Cuando nosotros ya somos capaces de reconocer que tal vez hay un esquema muy conservador o muy orientado al trabajo excesivo o muy orientado a, digamos, como ciertos valores familiares en particular, si nosotros somos capaces de verlo, nombrarlo y anticiparlo antes de entrar a la reunión familiar, Podemos entender de dónde vienen ciertos comentarios, ciertas frases, ciertas preguntas antes de darles como una connotación emocional y pensar que somos nosotros los que tenemos el problema. A una estrategia más puntual, el asunto está en poner límites en diferentes niveles. Los límites a nivel intelectual, a nivel razón, los límites a nivel sentimiento y los límites a nivel conducta. A nivel razón implica muchas veces alcanzar a identificar, por ejemplo, cuando alguien te hace un comentario pasivo-agresivo y entender que, ¿Qué tanto queremos involucrarnos en alguna discusión? ¿Qué tanto vale la pena llevar una discusión a un punto donde yo quiera sentir que tengo la razón? Los límites afectivos también tienen que ver con eh, engancharse con lo mejor algunas discusiones y preguntarse ¿qué tanto quiero yo desgastarme por enojarme por una situación que no tiene mucho sentido? Y los conductuales creo que desde una perspectiva muy lógica es poner distancia, ignorar, cambiar tema de conversación y si es necesario, retirarse. Ninguna persona tiene que someterse a maltrato aun que venga de la familia.
0: Y tampoco significa que eres un exiliado y que todo está perdido.
1: Claro que se puede cambiar la, la dinámica familiar, pero hay eh, un rango de alcance para ese cambio ¿no? hay familias que pueden llegar a ser muy flexibles hay familias que tienen puntos de quiebre que son muy frágiles eh, hay momentos donde varios integrantes de la familia están viviendo cambios importantes y tal vez esa sea una buena ventana de oportunidad para pensar en una forma distinta de convivir creo que a veces eh, pensamos estas cosas importantes en nuestra vida desde una eh, perspectiva dicotómica o cambia todo o no cambia nada hay cambios graduales que se pueden hacer también nosotros tenemos que pensar qué tan, tanto esfuerzo queremos invertir a generar esos cambios, qué tanto depende de nosotros y qué tanto queremos cambiar a todas las personas que sean parte de la familia. Ahí siempre la sugerencia es ver qué tanto queremos eh, tener una convivencia distinta, con quién podemos tenerla y qué costo nos representa. Si nosotros, después de hacer este análisis, llegamos a la conclusión de ¿vale la pena? Hay que hacerlo. Si esta... Navidad, esta temporada de fiestas, si este momento no es el adecuado, si el presupuesto emocional se fue en otra cosa, se vale esperar. Y todas las convivencias tienen un límite. Creo que es importante entender que cuando nosotros queremos convivir con alguien, estamos entrando como una especie de contrato de reciprocidad. Y cuando esa reciprocidad se desbalancea mucho, ya estamos en una situación injusta. Si yo soy el único que está haciendo el esfuerzo, tal vez no debería estar en esta situación.
0: No es conveniente hablar de una familia perfecta o modelo. Es importante visualizar una familia funcional y las características que éstas tienen. Podemos localizar cinco conductas que caracterizan a una familia funcional, que giran alrededor de la autosuficiencia de sus miembros. Mientras más libertades permitan dentro del sentido común, es menos probable que te encuentres
2: en un contexto dañino. Un adecuado desarrollo al interior de la familia se basa principalmente en las necesidades emocionales básicas en que el núcleo familiar pueda cubrir necesidades emocionales básicas. Yo hablo de necesidades emocionales básicas porque desde la psicología cognitiva conductual o desde la terapia de esquemas específicamente, se habla del desarrollo del potencial humano una vez que se cubren dos esferas principalmente de necesidades. Las necesidades fisiológicas que tienen que ver con el alimento, que tiene que ver con el techo y con el, el cubrir aquellas necesidades que son biológicamente necesarias para la supervivencia y por otro lado se habla de las necesidades emocionales, que en este sentido estaríamos hablando de cinco principalmente la número uno, vínculo y conexión, que tiene que ver con la genuinidad de establecer un vínculo en el que yo me sienta seguro, en el que yo me sienta protegido, en el que yo me sienta acompañado, en el que yo me sienta validado y me sienta respetado por las personas con las que convivo, esta necesidad emocional es básica, la segunda que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía y del desempeño, principalmente hablando de un sentido de autonomía es decir, que la familia en la que yo me desarrollo desarrolle en mí un sentido de confianza y un sentido de capacidad para tomar decisiones por mí mismo, que además de proveerme seguridad, me provea este sentido de autonomía, de que soy capaz de tomar decisiones por mi propio bien y que tengo las habilidades y la confianza suficiente para llevar a cabo lo que yo decida hacer con mi vida.
0: La tercera tiene que ver con la asertividad y cómo nos comunicamos. Porque sí, el chisme es riquísimo y a veces es el alimento del alma. Pero si has notado que en tu familia siempre se habla mal a espaldas de las personas y los comentarios durante la cena son pasivo-agresivos, es probable que la visión que tengamos de nosotros no sea tan positiva y la manera en que nos comunicamos sea como lo hemos visto toda la vida. En otras palabras, aunque una no lo quiera... El que con lobos anda, hacer una víbora pasivo-agresiva, se enseña. La asertividad no solo va a permitir que no te dé pena hacer una llamada por teléfono o que logres regresar tus tacos porque específicamente los pediste sin chile y a Don Grasas no le importó, sino que modificará la manera en que nos percibimos, nos ayudará a cambiar la dinámica familiar y si todo falla, entonces se convertirá en una herramienta sorpresa que nos ayudará
2: más tarde. Otra necesidad emocional básica, la número 4, sería los límites realistas, una familia que permite la apertura y que permite la toma de decisiones con base en la libertad, pero que también establece límites realistas y que aprende y sobre todo proporciona este sentido de respeto hacia los demás miembros, ¿no? Que te quede bien claro hasta dónde llega tu libertad y hasta dónde ya estás transgrediendo la de la otra persona. Entonces una familia que establece límites también es una familia saludable, una familia funcional. Y por último está el sentido de direccional, de espontaneidad y juego, que en este sentido esta, esta necesidad emocional tiene que ver con el desarrollo de la propia eh, genuinidad y también con el propio eh, sentido de ser tú mismo, de poderte mostrar hacia el mundo y poder mostrar hacia afuera lo que eres, quién eres y cómo eres sin sentirte avergonzado de ti mismo. Es decir, que tengas esa posibilidad de expresarte y simplemente vestirte como se te dé la gana pintarte el cabello como se te dé la gana, maquillarte de la forma como quieras, tener la orientación sexual que tú requieras, tener la profesión o el oficio que tú decidas tener y que tengas esa seguridad de mostrarlo hacia los miembros de tu familia y hacia la sociedad. Principalmente esos serían los cinco factores o los cinco, los cinco elementos protectores de una familia funcional.
0: Evidentemente estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo le hacemos para sobrevivir la reunión familiar que ya es en menos de una semana? En lo particular,
2: y sobre todo funciona bastante, es que tratemos de estar enfocados en el aquí y en el ahora. Al menos durante, esta, durante el tiempo que estemos en esa reunión, estemos enfocados en lo que para nosotros es importante de esa reunión. ¿Qué es importante para mí de ir a una reunión de Navidad de ir a una posada, de ir a pasar la Navidad, de ir a pasar el Año Nuevo con mi familia? ¿Cuál es el punto de estar ahí en esa convivencia? ¿Por qué yo lo considero importante? Y sobre todo, ¿para qué estoy ahí? Y enfocarme justo en eso, en lo que para mí es importante. Mientras yo tenga claridad, porque mi foco de atención va directamente hacia lo que para mí es importante. Si para mí es importante ir a esa reunión, porque ahí está mi abuela, y a mi abuela la veo tres veces al año nada más, que ese sea tu foco de atención. Enfoca tu atención en tu abuela, que para ti es lo importante de ir a la reunión familiar. Si para ti ir a la reunión familiar, no sé, lo importante es ver a tu sobrino que no lo conoces, pues adelante, enfócate en disfrutar la noche con tu sobrino. No le prestes atención al comentario de tu tía tóxica o no le prestes atención a los comentarios de otras personas. Enfócate en lo que para ti es importante y es esencial. Eso sería otro tip que yo pudiera sugerir. ¿Y en el peor de los casos? El peor de los casos. Vamos pensando que el peor de los casos me paré en la reunión familiar y resulta que la familia me hizo un feo, me hizo una cara, me hizo un comentario, lo que sea. Lo más saludable que yo puedo hacer, digamos, en términos saludables, lo más saludable que yo pudiera llegar a hacer es poner un límite. Y un límite desde una perspectiva cordial, desde una perspectiva asertiva y sobre todo desde un punto de vista en el que yo pueda expresar la forma en como yo me siento, pero también lo que yo le pido a la otra persona. Ok, yo no me siento cómodo con esta situación, yo no me siento cómodo conviviendo de esta manera, vengo con toda la disposición de convivir, pero si ustedes no están en esta condición o no están en esa posibilidad, lo respeto, lo entiendo, me retiro. De alguna manera, el retirarte también es protegerte. Y protegerte es válido, porque si no te cuidas tú mismo, ¿quién te va a cuidar? Entonces, realmente, el que tú decidas poner un límite y la distancia física sea un límite, es muy saludable. No pasa nada. O sea, realmente, muchas veces yo le digo a mis pacientes, si te tienes que ir, vete. Si tienes que poner un límite, decir, ¿sabes qué? No puedo permanecer en este espacio, no podemos estar donde mismo. Es saludable que lo hagas, porque es aprender a poner límites y es aprender también a que la otra persona y en este caso la familia conozca que existen límites y que los límites es necesario y es parte de nuestras necesidades emocionales. Entonces, el peor de los casos, poner un límite y retirarme es lo más saludable.
0: La clave aquí está en saber que aunque tu familia siempre aborda los problemas de una manera específica, no es la única manera de hacerlo.
1: Muy importante eh, creo recordar que uno no es la medida de todas las cosas. Muchas veces nos pasa que juzgamos el comportamiento de los demás a partir de nuestros propios esquemas morales y muchas veces buscamos que mm, nuestras, nuestros análisis o nuestras conclusiones nos lleven a validar que nuestros esquemas son superiores a los de los demás. Constantemente le demandamos a los otros que validen la manera en la que tomamos decisiones, los principios bajo los que nos regimos y cuando viene alguien de la familia a decir que está tomando un camino que pareciera radicalmente diferente al que nosotros hemos elegido, eh, castigamos esa conducta, castigamos esa perspectiva, porque no queremos confrontarnos con estas cosas y no queremos que nadie nos confronte con la idea de que nuestra manera de decidir no es ni la mejor ni la única para obtener los resultados que queremos. Eso puede ser muy desgastante, pero es un sesgo que está dentro de cada uno. Esta necesidad de sentir que nuestros esquemas de decisiones son mejores que los de los demás, creo que se distribuyen bien a lo largo del espectro sociopolítico de que pueda haber en todas las familias. Porque es tan cierto para eh, eh, la persona más conservadora ultracatólica que está en la cena de Navidad como aquella persona que es eh, neomarxista eh, rojilla que utiliza eh, puras eh, ideas deconstruidas ¿no? entonces hay que ser muy cautelosos independientemente de la manera en la que nosotros nos vayamos a desenvolver en el mundo, siempre hay que recordar que nosotros no somos la medida de todas las cosas
0: que estemos en fiestas decembrinas o en cualquier otra celebración familiar no nos obliga a nada Recuerda que al final de cuentas, la familia no es más que un grupo de personas que por azares del destino comparten ADN contigo y eso no los vuelve automáticamente compatibles contigo. Y es en función de su calidad de persona y de los vínculos que hayas generado con ellas que vas a determinar tus dinámicas a su alrededor. Si necesitas más información o consideras que necesitas ayuda profesional sobre el tema, en la descripción de este episodio encontrarás las redes sociales de nuestros invitados. Pero si tu familia no te quiere, recuerda que nosotros aquí en Neobox sí. Y un chingo, por eso tienes hasta hoy 27 de diciembre para obtener un 40% de descuento en tu hosting y aparte te daremos el doble de Neobox Points. Ahora no puedo darte muchos detalles, pero Neusanta seguirá de generoso el resto de lo que queda de este infame 2021 y te traerá promociones súper especiales. Así que entra a neubox.com y recuerda que aquí te celebramos tal y como eres. Mi nombre es Fernanda Dudet y este fue el último episodio del 2021 de Ya es Lunes, el podcast de Neubox, la empresa número uno de hosting en México. Y de parte de todo el equipo que lo hace posible, te agradecemos muchísimo el habernos escuchado y esperamos que el siguiente año sigas confiando en nosotros para que el inicio de tu semana sea un poco más amena. Y por si necesitabas que alguien te lo diga, Estoy muy orgullosa de ti y lo que hiciste este año.